This evening, we're going to be speaking about ethical self-discipline and the Buddhist view of it. Сегодня вечером мы поговорим об этической самодисциплине и о буддийском взгляде на этот предмет. This is a very fundamental thing in uh, the Buddhist teachings. Это основополагающая основополагающий предмет буддийских учений. And in fact, it's something that we find in all spiritual traditions, and not only spiritual traditions, but in all social systems, we find ethics. И на самом деле мы можем обнаружить нравственность во всех духовных системах, во всех духовных традициях, и более того, не только в духовных традициях, но и в общественных системах. So, if we ask what makes Buddhist ethics Buddhist, если мы зададимся вопросом, какая же особенность буддийской системы, что этики, что именно делает буддийскую систему этики таковой, then uh, we have to see it in the context of the four noble truths, the basic teachings that Buddha gave. Нам нужно рассмотреть ее в контексте четырех благородных истин, то есть того основного учения, которое дал Будда. Не углубляясь в подробности. Первая благородная истина заключается в том, что в жизни много страданий или трудностей. И есть обыкновенные страдания, боли или несчастья. There's the problems that are associated with our ordinary type of happiness. Есть трудности, которые мы испытываем в связи с обычным счастьем. That it doesn't last, it never satisfies, we never know what's coming next. А именно то, что оно долго не длится, оно никогда не удовлетворяет нас полностью, и мы не знаем, что последует после этого. And the more we have of it, it usually changes into unhappiness. Like if we eat too much ice cream, it'll give us a stomachache. И если мы слишком много употребим того, что нам нравится, того, что приносит нам счастье, то это перерастет в страдание. Например, если мы съедим слишком много мороженого, то мы можем заболеть. И также есть всеобъемлющее страдание, которое является основой всех страданий, а именно неконтролируемо повторяющееся перерождение, перерождение «я» karmic actions которые происходят из-за наших кармических действий which have been motivated by disturbing emotions которые мотивированы тревожащими эмоциями and these have come about because of our unawareness or ignorance of cause and effect and of how things exist и это происходит из-за нашего неосознавания закона причины следствий и того каким образом существуют все вещи and that causes us to continue to take the type of rebirths that we have that will be the basis for experiencing the first two types of suffering. И из-за этого мы продолжаем перерождаться в одной из форм существования, на основании чего испытываем различные страдания. And the second noble truth is the true causes of this. Вторая благородная истина – это истинные причины этого. And we already mentioned that it's our unawareness. Как мы уже сказали, это неосознавание. Unawareness of cause and effect, unawareness of reality. Отсутствие осознавания в отношении причин и следствий, в отношении реальности. And the disturbing emotions, greed, lust, anger, naivety caused by that. И тревожащие эмоции, которые появляются из-за наличия этого неосознавания, такие как жажда или страсть, наивность или, можно сказать, невидение, гнев. 
and the karmic actions that are motivated by that. И кармические действия, которые мотивированы этими эмоциями. And the third noble truth is that it's possible to achieve a true stopping of that so that the suffering never recurs. Третья благородная истина заключается в том, что можно достичь подлинного прекращения этого, то есть, чтобы все это больше не возникало. And that means getting rid of the causes of the suffering so that they never recur. То есть мы избавляемся от причин страданий, так что они больше не возникают. And the fourth noble truth is the true pathway of mind or way of understanding that will bring this about. И четвертая благородная истина это путь или состояние ума, которое представляет собой путь к прекращению страданий, так что оно больше не возникает. Which is a correct understanding of behavioral cause and effect in reality. Речь идет о правильном понимании причинно-следственного закона и реальности. And if we develop this correct understanding with a strong determination to be free from this uncontrollably recurring rebirth, samsara it's called in Sanskrit. Если у нас есть решимость освободиться от неконтролируемо повторяющегося перерождения или перерождений, которые мы называем самсарой, и у нас на основании этого появляется вот это вот правильное понимание, мы освобождаемся от первых двух благородных истин, то есть от, от того, о чем говорится в этих двух истинах, а именно от страданий и их причин. И достигаем того, что называется освобождением. And in order to be able to best help others, we have to go deeper. И для того, чтобы наилучшим способом помочь другим, нам нужно двигаться дальше, глубже. We have to overcome the obstructions that are preventing our mind from understanding the interrelatedness of everything. Нам нужно очистить свой ум от омрачений, которые не позволяют нам видеть взаимозависимость всех вещей. So if we understand how everything is connected, we will understand cause and effect completely, which means that we will know how to help others, what will be the effect of our actions. Если мы понимаем, каким образом вещи связаны друг с другом, то мы тогда будем знать, как наилучшим образом помочь другим, мы будем знать, что к этому приведет. So based on love, the wish for others to be happy, causes of happiness. И на основании любви, то есть желание, чтобы другие существа были счастливы и имели причины для счастья. And compassion, the wish for others to be free of suffering and its causes. И сострадание, то есть желание, чтобы другие были свободны от страданий и его причин. And the exceptional resolve in which I take the responsibility to do it myself to bring them happiness and get rid of their suffering. И исключимой решимости, то есть готовности принять на себя обязательство помочь всем существам избавиться от страданий. And then with bodhicitta we aim to become a Buddha in order to be able to actually accomplish this. И затем у нас появляется bodhicitta благодаря которой мы стремимся к достижению состояния Будды и достигаем этой цели. If we combine our understanding of reality with all of this type of motivation, вот если мы совмещаем правильное понимание реальности с такой мотивацией, then we achieve enlightenment, we become a Buddha. То мы достигаем просветления, становимся Буддой. So in a few sentences, that's the Buddhist path. Вкратце таков буддийский путь. Ethical discipline becomes Buddhist ethical discipline if it is practiced as a method for achieving liberation or enlightenment. И этическая дисциплина становится этической дисциплиной буддизма тогда, когда мы практикуем ее ради достижения просветления. So the initial level of ethical self-discipline, which is to enable us 
continue to get one of the better rebirths, particularly as a, uh, a human being with a precious human rebirth. That's something which is not necessarily Buddhist. Начальный уровень мотивации, когда мы стремимся практиковать этическую дисциплину для того, чтобы получить более хорошее рождение, в частности, говорится о драгоценном человеческом рождении, это не исключительно буддийская черта или не исключительно низ. Many other spiritual traditions teach ethical discipline in order to achieve higher rebirth in heaven. So that's not necessarily Buddhist. Потому что и другие духовные традиции тоже учат тому, каким образом достичь более счастливого перерождения, например, небес и так далее. So that level of practice of ethics in Buddhism to refrain from negative, destructive behavior in order to get a better rebirth, this would be as a stepping stone to be able to achieve liberation and enlightenment. И в буддизме вот этот уровень мотивации, когда мы стремимся достичь более хороших перерождений. Uh, он всего лишь навсего uh, такой шаг или, можно сказать, первая ступень к более высокой цели, к достижению просветления. So, this is what makes it Buddhist. We are practicing ethical discipline in order ultimately to achieve liberation and enlightenment. We see the necessity of doing it in those terms. Итак, вот что делает этическую дисциплину буддийской, если мы стремимся практиковать ее для достижения освобождения и просветления, если мы понимаем, что она нужна для достижения именно этих целей. Таким образом, у нас есть положительная причина, почему мы практикуем этическое поведение. And it needs to be based on understanding why it's necessary to have ethical discipline in order to achieve liberation and enlightenment. И очень важно понимать, почему эта этическая дисциплина важна для достижения освобождения и просветления. Where we speak of the three higher trainings in Buddhism, в буддизме говорится о трех высших упражнениях, which can be practiced either with a motivation to achieve liberation or a motivation to achieve enlightenment которые мы можем практиковать с мотивацией достичь освобождения или с мотивацией достичь просветления. So, the highest one is the training and highest discriminating awareness. Из которых самое высшее это упражнение в распознающем глубоком осознавании. This is the discriminating awareness to discriminate what is reality from what is our fantasy or illusion. Этот тип осознавания помогает нам распознавать или просто знать, что именно является реальным, а что нереальным, что является иллюзией. Ее часто сравнивают с острым топором, с помощью которого мы отсекаем неведение, отсекаем заблуждение. This higher discriminating awareness is what's called higher concentration, absorbed concentration. Но основой этого распознающего глубокого осознавания является совершенная концентрация или поглощенная концентрация. In other words, to be able to focus on an object, particularly the reality of things, doesn't exist in impossible ways. Другими словами, для того, чтобы сосредоточиться на том, что та или иная вещь не существует невозможным способом, то есть сосредоточиться на реальности. With our attention not flying off to something else. 
чтобы наше внимание не улетало, не уходило на какие-то другие объекты. И не становилось притупленным или вялым. И чтобы наше внимание могло оставаться на этом объекте настолько долго, насколько нам нужно. With the axe, we have to be able to always hit the mark with the axe to actually hit the point where we uh, want to cut the uh, confusion. Должны вот в этой аналогии с топором всегда знать в какое именно место нам нужно ударять, чтобы отсечь это заблуждение. The basis for that, however, this higher concentration, this higher ethical self-discipline. This is where our topic of discipline comes in, ethics. И основой Высшего упражнения в концентрации или сосредоточении является высшее упражнение в этической дисциплине. In order to be able to concentrate, we have to have the discipline to correct our attention when it goes astray. Потому что для того, чтобы сосредотачиваться на объекте, нам нужно уметь возвращать на место свое внимание, когда оно уходит в сторону. And correct our attention when we are getting very dull and sleepy. И поправлять внимание, когда uh, оно становится слишком вялым или сонным. So for that we need discipline. И для этого нам нужна дисциплина. And this is analogous to having the strength to be able to use the axe. Uh, это в этом примере соответствует uh, силе человека, который пользуется топором. Now, when we talk about concentrating, don't just think that this has to do with sitting and meditating on voidness or meditating on whatever. И когда мы говорим о концентрации или сосредоточении, речь идет не только о том, что мы сидим в медитации и сосредотачиваемся, например, на пустотности или на чем-то еще. Если мы хотим кому-то помогать, то нам нужно уметь сосредотачиваться. Сосредотачиваться на том, что они говорят, и чтобы мы могли слышать их, а не просто думать о чем-то другом, например, о том, что сейчас уже настало время есть. Нам важно обращать на это внимание, не просто в этот момент чувствовать сонливость или прострацию. И нам важно не только сосредотачиваться на том, что они говорят, но и использовать распознающее осознавание. То есть нам нужно понимать, что сказать полезно, что сказать вредно, что говорить не нужно, как наилучшим образом помочь им. So again, we need discipline to be able to stop just thinking about what I want to do, which is to go have lunch, and think what would be best for the other person. И опять же, нам нужна дисциплина для того, чтобы не просто думать о том, что мы хотим сделать, например, пойти и перекусить, а думать о том, что будет полезно для этого человека. Итак, вот почему нам нужна эта этическая дисциплина. To then be able to focus with discriminating awareness on reality. В буддийском контексте далее мы развиваем сосредоточение, с помощью которого, сосредотачиваясь на объектах, мы с помощью распознающего осознавания постигаем реальность и таким образом помогаем другим. Now, if we talk about concentration, we're talking about a mental activity. 
Говоря о сосредоточении, мы имеем в виду умственную деятельность. Хотя, конечно, нам нужна и дисциплина на уровне тела, даже для того, чтобы сидеть, самое важное – это развивать дисциплину на уровне ума в данном случае. To overcome laziness, to overcome all sorts of distraction, and so on. Для того, чтобы преодолевать лень и другие виды отвлечений или to discipline our but to discipline our minds is much more difficult than disciplining the behavior of our body and our speech. И дисциплинирование ума значительно труднее, чем дисциплинирование нашей речи или тела. And so, how do we get the strength to be able to discipline the behavior of our mind? We gain that from having discipline of our body and speech. Но именно благодаря практике дисциплины на уровне тела и речи мы в итоге получаем силу практиковать ее на уровне ума. So, with this in mind, we have, I think, a clearer idea of what, in general, we're talking about when we're talking about Buddhist ethics. Вот примерно это нам нужно понимать, когда мы говорим о буддийской этике. Now we need to understand very well what the difference is between this Buddhist approach to ethics and other approaches. Далее очень важно понимать разницу между буддийским подходом к этике и подходом к этике других традиций или систем. Most of us have grown up in a Western system. Большинство из нас выросли в европейской системе. And in our Western or Middle Eastern ways of thinking. Ethics is basically a matter of laws. И в нашем европейском или среднеазиатском стиле мышления этика в первую очередь основана основана на праве или на законах. So we have divine laws that are given by God or by Allah. У нас есть божественные законы, которые были даны нам Богом или Аллахом. And in the civil sphere, we have the laws that are made by either a king or a legislature, government. В гражданской сфере у нас есть законы, которые были изданы, выпущены королем или правительством. And the whole idea of ethics is really based on obedience, obeying the laws. И вся идея этой этики состоит в следовании правилам. Either the divine laws or the civil laws or both. Будь то гражданское правило, гражданские правила или законы, или какие-то божественные законы, или и то, и другое. Если мы им следуем, если мы им покорны, то мы хороший человек или хороший гражданин. And we're и мы будем награждены. Если мы им не следуем, то мы плохой человек. And we are punished. И будем наказаны. In the civil sphere, we're called a criminal. В гражданской сфере нас будут назвать преступником. In the religious sphere, we're called a sinner. И в религиозной нас будут назвать грешником. So we're basically bad, and we have the whole phenomenon of guilt. We are guilty. То есть мы становимся плохим человеком, и uh, здесь uh, это связано с чувством вины. So we have guilt in a legal sense. And we also have guilt in a psychological sense. Мы можем чувствовать вину в таком гражданском смысле и в психологическом смысле. And so, so much of our ethics is based on this idea of obedience to law. 
И в очень значительной степени наша этика, она основана на следовании законам. And if we're very clever and we have enough money, we hire a lawyer. Если мы очень умные и у нас много денег, то мы нанимаем юриста или адвоката. In order to find loopholes in the law so that we can somehow get around the laws and still be okay, still be legal. Который помогает нам найти какую-то лазейку в законе, и таким образом мы становимся, даже хотя мы его где-то приступаем, мы совершенно легальны, то есть наши действия легитимны. And so we can do this in a civil sense. We can also have all sorts of debates about religious law. Это можно видеть как в гражданской сфере, так и когда речь идет о божественных законах, в различных обсуждениях и дебатах на эту тему. Now, this type of attitude toward ethics is, as I say, typically Western or Middle Eastern and is not at all the Buddhist view. И это европейский или среднеазиатский способ мышления, подход к этике. Rather, Buddhist view is something very, very different. It's not based on obedience. Буддийский подход к этике отличается очень сильно. Он не основан на следовании законам. Rather, it's based on what's called discriminating awareness. А на том, что называется распознающим осознаванием. We had this term already. Мы уже использовали сегодня этот термин. In terms of discriminating between reality and fantasy. Когда говорили о том, как распознать, где реальность, а где фантазия. But here it's primarily differentiating or discriminating between what is helpful and what's harmful. А в данном случае это развлечение или распознавание того, что вредно и что полезно. It's quite different from discriminating what's legal and what's illegal, like a lawyer does. И это довольно сильно отличается от развлечения того, что что соответствует законам и что не соответствует законам, то чем занимается адвокат. Remember, the whole Buddhist context is we want to get out of or get rid of suffering. В буддийском контексте то, к чему мы стремимся, это к избавлению от страданий. Каким образом мы это делаем? С помощью устранения причин страданий. И это означает, что нам нужно правильно различить или распознать, что же является причиной страданий. И после этого развить мотивацию избавиться от этих причин, преодолеть их. And everybody, of course, wants to be happy. That's a natural instinct. И, конечно, каждый хочет быть счастлив. Это совершенно естественный инстинкт. It's associated with the survival instinct. It's very basic. Это связано с инстинктом самосохранения или выживания, который лежит в основе. But most of the time we don't really understand what will help us to bring about absence of suffering or happiness. Но в большинстве случаев мы не знаем, что приведет нас к достижению счастья и отсутствию страдания. So, this discriminating awareness goes together with ethical self-discipline. Благодаря этому распознающему осознаванию вместе с нравственной дисциплиной we discriminate correctly. If I act in this way, this is going to cause problems. Problems for me and maybe problems for others, but primarily for me. Мы понимаем, что если я буду действовать таким образом, то это принесет мне проблемы или трудности, страдания, и также это принесет проблемы другим, но в первую очередь мы говорим о нас. And if I act in a constructive way, it will be of help to me and maybe of help to others. 
We can't guarantee what the effect of our behavior will be on others. Если же я действую созидательно, то в этом случае я помогаю другим и себе. В первую очередь мы говорим о себе, потому что мы точно не можем предсказать, какое какое воздействие окажет то, что мы сделали на других. And then, whether we avoid destructive behavior or not, is really our own choice. И то, будем ли мы избегать разрушительного поведения или нет, это уже наш выбор. How seriously we take ourselves, how much we care about what we might experience in the future. Насколько серьезно мы себя воспринимаем и насколько мы заботимся о том, что с нами будет в будущем. I mean, it could be the case that we just don't know what would be helpful. В некоторых случаях мы просто не знаем, что будет полезно. And so, if we encounter somebody else who is acting destructively simply because they don't know any better, well, we try to help them to understand. Если мы встречаем кого-то, кто действует разрушительно, потому что не знает, что это разрушительно, мы можем помочь этому человеку преодолеть такой способ поведения. The most basic example, the most common example is little children. Little children don't know that, well, you don't go and break other people's toys or take their toys from them and this side of thing. You have to teach them. Самый простой пример – это когда мы воспитываем детей. Дети не знают, что нельзя отнимать игрушки у других детей, что нельзя ломать чужие игрушки, и нам нужно научить их. Наш способ мышления может заключаться в том, что мы называем своих детей плохими, мы говорим, ты плохой мальчик или ты плохая девочка, но на самом деле дело в том, что они просто не знают, как правильно себя вести. So, there's no need for guilt or trying to make the child feel guilty. It's not a matter of guilt at all. It's just a matter of education. И поэтому нет никакой необходимости заставлять ребенка чувствовать вину, потому что дело вообще не в вине, он просто не знает, как себя правильно вести. Это вопрос образования, воспитания. Наверное, каждый из вас имел дело с детьми. Если вы скажете ребенку, делай это просто потому, что я хочу, чтобы ты так сделал или сделала, то это приведет к обратному результату. Просто ребенок не будет слушаться и как бы восстанет. Но если мы сможем объяснить ребенку, что так делать не нужно, потому что просто другие дети не будут с тобой играть, и это принесет всем только трудности и страдания, то ребенок поймет это и научится действовать правильно. And also somebody that acts in a destructive way, because they're confused, basically, when we understand that, then they are an appropriate object for compassion. И точно так же, когда люди действуют разрушительно, то мы понимаем, что они делают это просто из-за своего непонимания, и в этом случае они становятся объектами нашего сострадания. It's not that they are an appropriate object for punishment. А неподходящим объектом для наказания. Now, what form that compassion might take might include putting the person in prison if they go around killing people, but that's out of compassion. Каким образом может проявляться это сострадание? Даже в том, что 
мы кого-то сажаем в тюрьму, если, например, этот человек совершил убийство, но мы делаем это из страдания. To prevent them from hurting other people and from causing more problems for themselves. Для того, чтобы не допустить продолжения того, что происходит, что этот человек приносит вред другим и, соответственно, себе. And so that's a very different attitude toward civil disorders, people that go around killing and robbing and so on. И это совсем другой подход. Речь не идет о общественных беспорядках, когда люди грабят, там, убивают и так далее. So, this is very important when we are practicing Buddhism, not to project onto Buddhism our Western ideas of ethics. И очень важно, когда мы занимаемся буддийской практикой, не проецировать на буддизм наши западные представления об этике. We find so many problems come about in our practice of Buddhism as Westerners because we inappropriately project this Western idea of ethics. Когда мы таким образом проецируем свои идеи на буддийскую этику, у нас появляются трудности в практике. So we feel that I must do my meditation practice in order to be a good Buddhist. And if I don't do this, I'm not a good Buddhist, I'm bad. Мы думаем, я обязан делать свою медитацию, потому что если я не занимаюсь медитацией, то я плохой буддист. I suppose you have to be serious enough to actually care about doing any practice in order to reach that point of feeling guilty about not doing it. Да, конечно, для того, чтобы вообще достичь этого пункта, когда мы чувствуем вину из-за того, что не делаем практику, нам нужно быть достаточно серьезно практикующим. В этом случае мы просто ничего не будем делать. We want to obey our teacher. Well, that's quite a strange concept from a Buddhist point of view. И мы можем думать, что мы обязаны слушать своего учителя. С точки зрения буддизма это довольно странный подход. Да, мы слушаем совет учителя, но мы также используем наше собственное распознающее осознавание. Sometimes the teacher will tell us absolutely outrageous things to do in order to get us to use our own intelligence. В некоторых случаях учитель может даже специально сказать нам делать какие-то очень странные вещи для того, чтобы проверить нас, проверить, можем ли мы использовать свои собственные способности. There's an account from a previous life of the Buddha when he was studying with many other students with a teacher, and the teacher told everybody to go out and steal something for him. Есть пример из предыдущих жизней Будды, когда Будда учился вместе с другими учениками, их учитель попросил выйти из класса и своровать что-нибудь для него, принести ему. And all the students went out to rob, but the previous life of the Buddha just stayed in his room. И все ученики пошли грабить, а Будда, тот, кто был, тот, кто стал впоследствии Буддой, то есть в предыдущей жизни Будда остался в комнате. И тогда учитель подошел к нему и спросил, почему ты не украл для меня ничего, разве ты не хочешь сделать меня счастливым, обрадовать меня? И Будда ответил, что каким же образом воровство может сделать счастливым кого бы то ни было. И учитель 
И тогда учитель сказал, да, вот ты только один и понял мой урок. So just to obey the teacher blindly, as if the teacher is the police or something like that, this is not the Buddhist way. Uh, то есть слепое подчинение учителю, как если бы учителю был милиционером, это не буддийский подход. Teacher gives advice, teacher gives guidelines. Да, учитель дает наставления или инструкции. And eventually, what the teacher is helping us to do is to learn to use our own discriminating awareness so that we become Buddhas ourselves. We're not aiming to become a servant of a Buddha. We are aiming to become a Buddha ourselves. Но в конечном счете учитель пытается научить нас использовать свою собственную способность к распознаванию, потому что мы стремимся не к тому, чтобы стать слугой Будды, а к тому, чтобы стать буднами самим. Also, we have this concept in our Western ways of thinking, I suppose, that there's something about a law which is sort of sacred. It has almost a life of its own. Также у нас, у европейцев, есть склонность считать, что существуют такие существующие сами по себе, живущие сами по себе священные правила или заповеди. Некое святое правило, которое было дано Богом и не может меняться. Working through a legislature, depending on the system of a country, they can be changed, but while they are in effect, they also are quite sacred. Или законы, которые были изданы законодательной властью, законы, которые могут там меняться, но пока они существуют и записаны на бумаге, они также неизменны и тоже как бы такие святые. And what we need to recognize here is similar to what we do in voidness meditation. И что нам здесь нужно делать, что нам здесь важно распознавать, то же самое, что мы распознаем, когда медитируем на пустотность. Voidness is talking about an absence of impossible ways of existing. Когда мы говорим о пустотности, речь идет об отсутствии невозможных способов существования. So we need to identify impossible ways of existing and realize that they're not referring to anything real. Нам нужно уметь определять, какие это невозможные способы существования, и понимать, что они не относятся к реальности. And what is one of the most major impossible ways of existing is один из самых основных невозможных способов существования that there is something inside an object, in our case here, a law that establishes it or makes it exist by its own power independently of anything else. То, что как бы внутри какой-либо вещи, в данном случае мы говорим о законах, есть нечто, что делает эту вещь существующей независимо от чего бы то ни было еще. This is the law, it doesn't matter what the circumstances, it doesn't matter anything. The law is established basically by itself, stands by itself. И независимо от того, каковы обстоятельства, этот закон, он существует со своей собственной стороны. Think of a current example. I don't know if it's advertised here, but it got a lot of publicity in Western Europe. I'm speaking about the director Roman Polanski, the film director. Я не знаю, знаете ли вы в России об этом, о Романе Полански, режиссере. He was arrested 
in Switzerland on the demand from the United States that he be returned to the United States for a sexual abuse crime that he committed, I forget how many years ago, more than 30 years ago. Больше 30 лет назад, как считается, он совершил какое-то сексуальное преступление, и сейчас его арестовали и просят выдать в Соединенные Штаты Америки. And this is a good example of it doesn't matter that it was 30 years ago, it doesn't matter that the woman involved said forget about it, I don't want to have any legal charges against him, the law is the law, nobody is above the law, he must be punished. И вот это как раз такой подход, что это закон, и нет ничего выше закона, и неважно то, что это произошло больше 30 лет назад, и то, что та женщина, с которой это все происходило, она уже ничего против не имеет, ну, то есть не высказывает никаких претензий. Но это, это не важно, потому что закон – это самое высшее, что есть. This is a very good example of what I'm talking about, this idea that the law has a life of its own, in a sense, that independently of anything, the law is the law, and... It must be obeyed. Uh, this is a false view from a Buddhist point of view. Вот о чем здесь речь. То есть иногда происходит такое, что закон признается законом, и то есть нет ничего выше, чем этот закон. Он существует со своей собственной стороны, и все должны ему подчиняться. When we talk about Buddhist ethics, talking about various guidelines that Buddha gave that either are naturally going to cause destructive actions, cause suffering, or for a certain group it'll be detrimental to their spiritual progress, like for monks and nuns to eat after noon. It makes their mind dull for meditation in the evening and the morning. Но с буддийской точки зрения такой подход неверен. В буддизме говорится о том, что те или иные действия разрушительны для нас, то есть они принесут нежелательные последствия, или же они принесут нежелательные последствия для определенных групп людей. Например, Будда запретил монахам, монахиням есть после 12, для того, чтобы их ум не становился вялым во время медитации. But when we see a Buddhist precept, a Buddhist guideline of ethics, avoid killing, for example, it's not a law that is just sacred, carved in stone, some sort of commandment. It's not like that at all. That is sacred and has a life of its own. Когда речь идет о буддийской этике, о буддийских правилах или наставлениях, которые встречаются, например, о правиле не убивать. Это не uh, священная заповедь, которая существует uh, как бы сама по себе. Any of these guidelines are what we refer to as a dependently arising phenomenon. They have arisen, they have come about dependently on causes and conditions and situations and circumstances. Uh, все эти наставления существуют в зависимости от обстоятельств, то есть они зависят от определенных причин, они были даны по определенным причинам. И их действие различается в зависимости от обстоятельств, от того, что происходит в каждой конкретной ситуации. We can see this very clearly from the evolution of the monastic vows. Мы можем ясно увидеть это на примере развития монашеских обетов. In the beginning, there weren't any vows. Сначала их не было. But various situations arose in the community that caused problems. Но в сообществе практикующих возникали проблемы. Either problems among the community themselves or problems with the lay community that was supporting them, giving them food. Как внутри самого сообщества, так и 
во взаимоотношениях между сообществом и мирянами, которые давали им еду. And so Buddha said, to avoid this problem, don't do this. And so you got the vows. И Будда сказал, чтобы избежать этой проблемы, просто избегайте там того или иного. И таким образом появились обеты. And when you study Vinaya, the vows, the rules of discipline, then for each of them it usually gives the account of how this vow came about. What was the situation that called upon Buddha to make this vow? Когда изучают Винаю, то uh, изучают также случаи, которые привели к возникновению того или иного обета, когда Будда дал тот и то или иное, вел то или иное правило. But with all of these vows, then there's always the uh, provision that when necessity overrides the prohibition, then you may have to violate the vow. Но все эти правила даны с оговоркой, что uh, если необходимость uh, в каком-то случае важнее, чем какая-то какое-то из наставлений, то мы можем приступить это наставление или этот обед. Let's give the example. A monk is not supposed to touch a woman. Например, монаху нельзя дотрагиваться до женщин. In order to avoid lust and these sort of things. Для того, чтобы избежать страсти и всего прочего. But obviously, if a woman is drowning, the monk doesn't just stand there and watch. The monk has to give a hand. Но очевидно, что если женщина тонет, монах не должен просто стоять и смотреть, он должен дать ей руку. So, that's very clear in these type of things, that sometimes the necessity overrides the prohibition. Everything is relative. И это очевидно на примере таких случаев, что иногда необходимость превосходит тот или иной запрет. It's relative to the situation. И все относительно, все зависит от конкретной ситуации. It's not a matter of being good or bad. Дело не в том, что мы стремимся быть хорошими или плохими. If we have to act in a destructive way that will bring about suffering, because there's a necessity to do that, then we do this very consciously. I will accept the suffering that will be caused by this in order to benefit others. Тем не менее, любые разрушительные действия приведут к страданиям, и в этом случае предпринимая эти действия для того, чтобы помочь другим, мы соглашаемся, мы сознательно признаем, что да, мы испытаем эти страдания, но мы к этому готовы. Like the example of another previous lifetime of the Buddha. Uh, есть еще один пример из прошлых жизней Будды. He was the navigator on a boat. Он был uh, штурманом судна. And the boat had 500 merchants on it. На котором uh, плыли 500 купцов. And there was one of the Orsman, somebody who rode the boat, и один из грибцов, who Buddha saw was going to kill all the merchants, собирался убить всех этих купцов и ограбить их. And Buddha saw that there was no way to stop this murder except to actually kill this Orsman himself. Buddha знал об этом и также он знал, что нет другого способа предотвратить преступление, кроме как убить самого грибца. So Buddha very willingly took on the karmic consequences, the suffering that could come from killing, in order to save the life of all these others and to prevent this oarsman from building up such terrible consequences of his behavior. И Buddha сознательно с большой готовностью принял на себя последствия убийства ради того, чтобы спасти этих 500 купцов и также этого грибца от тех последствий, которые бы он получил в результате столь страшного поступка. 
So this is a very useful example. Итак, это очень полезный пример. If we look at the bodhisattva vows, если мы обратимся к обетам бодхисаттвы, there are the root vows and the auxiliary or secondary vows. Существуют коренные и вторичные обеты. And the secondary vows are arranged, most of them, in the categories of the six far-reaching attitudes or perfections. Вторичные обеты распределены в соответствии с шестью далеко ведущими состояниями ума или парамитами. And what we're doing with this is we are vowing to refrain from a faulty action that would be detrimental to our development of this far-reaching attitude. И эти обеты даны нам для того, чтобы мы воздерживались от тех способов поведения, которые вредят нашей духовной практике. So, there are two of these vows that are relevant here. И uh, есть два обета, которые вот, имеют отношение к uh, нашему обсуждению. This is in terms of our development of ethical self-discipline. Uh, вот они как раз относятся к uh, тем обетам, которые помогают нам препятствовать, помогают нам избегать действий, которые препятствуют развитию этической дисциплины. First is that we are going to avoid being petty when it concerns the welfare of others. Один из них это то, что нам не следует быть мелочными, когда речь идет о благе других. So that means, well, you know, this person is not exactly like this or not exactly like that. They don't exactly fit this or that. Or, oh, it's time to do my meditation and I can't help you because this is the time I'm supposed to do this. This is being petty. For instance, here's a monk who needs to be helped with something. They're having a problem. But they're not wearing their robes exactly correctly. And so I'm not going to help them until they get their robe on exactly correctly. It's being petty about tiny little things rather than paying attention to what's most important for helping somebody. То есть, когда мы говорим о мелочности, имеется в виду, например, что мы обращаем внимание на какие-то незначительные детали. Например, какому-то монаху нужна помощь, но из-за того, что у него одежды там не совсем так одеты, он там не совсем правильно одет, мы думаем, ну, он там, может, никак не очень хорошо оделся, не будем ему помогать. То есть, мы думаем, что этот человек может быть как-то не очень хорош, или мы можем подумать, что у нас уже нет времени, нам пора медитировать, ведь уже там столько-то, столько-то времени, уже ровно вот. So, you understand that. I mean, to see what is most important. Let's say you're translating my lecture. Well, it would be very petty for me or somebody else to start correcting your grammar or your pronunciation. This uh, is petty. This is not important in terms of helping other people in the room to understand what I'm saying. Понимаете, да, что здесь имеется в виду? Вот, например, человек переводит мои лекции, и если я начну поправлять его, или если кто-то из зала начнет поправлять его, то, как он переводит, или его произношение, то это как раз будет мелочным. Это не поможет другим людям в аудитории понять перевод. The second relevant bodhisattva vow here. Второй обед бодхисаттвы, который имеет отношение к этому вопросу. What we want to refrain from is not committing a destructive action when love and compassion call for it. От того, чтобы не совершать разрушительных действий, когда к этому нас обязывают любовь и сострадание. Our child is dying from worms or parasites or something like that, and I'm not going to kill them. 
Например, наш ребенок умирает от каких-то паразитов, там, червей, но мы не убиваем его, потому что вот в книге написано, что не убивай. Out of love and compassion for the child, one would take the child to a doctor, give the child something to get rid of the worms. И из сострадания нам, конечно, следует отвести ребенка к доктору, чтобы доктор помог ему избавиться от этих паразитов или червей. Now, of course, you could say, well, but the worm has been my mother in previous lifetimes, and all of that, and equanimity, everybody, same, same. Я, кажется, сказал про убийство ребенка, да? Надо было, естественно, про убийство червей. То есть мы не ведем ребенка к к доктору, потому что uh, I said, said about killing a child. <laughs> Мы не видим ребенка к доктору, потому что uh, доктор убьет червей, которые у этого ребенка, там глистов, например, паразитов каких-то. И в книге сказано не убить, то есть получается, что мы воздерживаемся от того, чтобы ребенка избавить от этих глистов. But again, this is being an idiot with the dharma. No, <laughs> Опять же, речь просто идет о том, что мы можем быть таким идиотом в Дхарме. Быть слишком фанатичным и говорить, вот же здесь написано, что все абсолютно равны и все были моей матерью и моим матерями. But it's quite obvious that in the child's present life, the child can be of much more benefit to others than the worm in his stomach can be. Но ведь абсолютно очевидно, что в этой своей жизни ребенок может быть значительно более полезен ну, там, для других, то есть он сможет значительно больше сделать, чем черви в его желудке. Да, мы, конечно, не убиваем этих червяков с ненавистью, говоря плохие червяки. This is the bodhisattva vow. We sometimes, out of love and compassion, have to do a destructive action. Мы желаем им хорошего перерождения, и обед бодхисаттвы состоит в том, что мы совершаем какие-то разрушительные действия, если ими движет любовь сострадания. You see, this is the problem that we get into if we have this idea that the laws are the laws, and the Buddhist ethics are based on laws and it's written and it is sacred and inflexible. И uh, в этом как раз стоит и трудность здесь, что uh, мы можем рассматривать uh, эти правила или обеты как uh, такие заповеди священные, которые uh, абсолютно независимые и которые ни в коем случае не следует приступать. Now, if you analyze as we are always taught to do the situation, what is the problem here? Если мы проанализируем эту ситуацию, то в чем здесь проблема? The problem is, of course, grasping at a false me, we would call it. Проблема здесь в том, что мы называем цеплением за конкретное или прочное я. We have a dualistic view of ourselves. У нас есть двойственное восприятие самих себя. There is this me, solid me, who is naughty and has to be disciplined. And then there's this other me that has to discipline the police. Нам кажется, что есть как бы два я. Одно это противное я, которое нужно воспитать, и другое я это воспитатель или милиционер, который воспитывает первое я. I've got to stop myself from doing that, as if there's an I on one side who's going to stop myself on the other side from doing something stupid. 
Я не знаю, есть ли такое в русском, но в английском мы можем сказать, что мне нужно остановить себя, там, мне нужно не дать себе сделать что-то, как будто есть одно я, которое собирается сделать что-то, и другое я, которое это первое будет останавливать. То есть мы думаем здесь о таких прочных, конкретных я, даже о двух таких я. Такой потенциальный преступник и милиционер или полицейский. And if we have alertness and these sort of things to keep a watch, then this is the truly existent KBG agent in our mind, the spy. Oh, what are you doing? Если у нас есть бдительность, мы можем наблюдать. Затем возникает ли у нас в уме вот такой вот агент КГБ или шпион, который смотрит, а что ты делаешь? And the law that also is. Solidly existent. И какой-то закон или заповедь, которая тоже вот существует таким прочным образом. And what is the result of that? The result is that we are very, very stiff and inflexible. И что происходит в результате? То, что мы становимся uh, очень негибкими и нерасслабленными, жесткими. And this incorrect understanding of discipline could be reinforced by a misunderstanding of some verses in Shantideva's text engaging in bodhisattva behavior. И если мы неправильно поймем, например, строфы Шантидевы, которые приводятся в практике, то, что на русский язык перевели как «вступая на путь бодхисаттвы», «engaging in bodhisattva практика поведения в тексте «практика поведения бодхисаттвы», Если мы неправильно поймем эти строфы, то это усилит вот это наше неправильное отношение. There are many verses which say, if you're about to do something stupid, or you're about to say something destructive, or whatever, there's a long list of them, remain like a block of wood. Там говорится, что если вы собираетесь сказать или сделать что-то разрушительное, и там дается длинный список, то оставайтесь как Black of wood, uh, связка дров. Piece of wood. Как полено. Uh, so, we could misunderstand that to be stiff, like a block of wood, like a robot. Uh, we are stiff like this, and I'm not going to act, I'm not going to react, I'm not going to do anything. That's not correct. И мы можем понять это неправильно, то, что нам нужно быть как полено, как такая деревяшка, которой не нужно ни на что реагировать, ничего не нужно делать, и думать про себя, нет-нет, я этого не сделаю, то есть быть таким жестким человеком, но это неправильное понимание. Being like a block of wood means don't do it, doesn't mean be stiff like a block of wood. Это просто означает, что не следует делать этот, совершать этот поступок. Речь идет о том, что нам нужно быть таким же жестким, таким же негибким, как это полено. We become stiff like a robot when we're thinking of this false me, and I have to discipline this naughty me. И вот когда мы думаем об этом противном я, которое следует воспитать, то мы можем стать подобно роботу. Otherwise, I'm bad. И мы будем думать, если вот я не воспитаю, то в обратном случае я буду плохим. So somehow we need to relax this. So how do we do that? И нам вот каким-то образом нужно ослабить, расслабиться. Каким образом? And relax it while still maintaining proper ethical discipline. This is the important point. И uh, еще один важный момент, что расслабившись, нам нужно продолжать поддерживать uh, этическую дисциплину. First of all, means to understand that we're not talking about laws here. We're talking about various guidelines. If we want to avoid or minimize suffering, this is what we need to avoid. When possible. 
Во-первых, важно понять, что это не законы, а наставления или инструкции, которые говорят о том, какого поведения нужно избегать. И речь идет о том, что мы избегаем этого по возможности. И речь не о том, что мы не знаем, почему это правило или закон были приняты, но мы все равно, несмотря на то, что это глупое правило, мы ему собираемся следовать. Buddha pointed these things out out of compassion to help us to try to avoid bringing problems on ourselves. Buddha говорил об этом и сострадании для того, чтобы мы перестали вредить сами себе. So these guidelines arose dependently on compassion, dependently on seeing what causes problems, what will avoid problems. И эти наставления были даны и сострадания для того, чтобы мы могли понимать, откуда uh, происходят наши проблемы, из какого поведения. And every situation is different that we encounter, that people in general encounter. Every situation is different. И все ситуации, с которыми мы встречаемся, или другие люди, все они различны. And we have to use our discriminating awareness to decide in this situation what is the Beneficial way to act. What do we need to refrain from? И нам нужно использовать свое распознающее осознавание для того, чтобы решать, от какого поведения нам нужно воздерживаться и что нужно предпринимать. And it needs to come just naturally, spontaneously, not in terms of this dualistic policeman disciplining the potential criminal. И мы делаем это естественно. Uh, не представляя, что есть полицейские, которые дисциплинируют, воспитывают, там, арестовывают потенциального преступника. So, what is helpful then is to understand what we actually mean by ethical self-discipline in Buddhism. What is it? И важно понимать, что мы имеем в виду под этической дисциплиной в буддийском контексте. And in the uh, Buddhist context, every moment of our experience is made up of many, many different parts. В буддизме мы говорим о том, что каждый момент нашего восприятия или познания стоит из множества отдельных частей. These parts can be organized into five groups called the five aggregates. We have a moment of experience. Right now, and right now, this moment, what is making up my experience? There are many, many parts to it. В каждый момент uh, наше познание состоит из uh, различных частей. My body. Uh, например, мы переживаем наше тело. Apparatus, so uh, с помощью светочувствительных клеток глаз мы воспринимаем информацию с помощью глаз. Uh, и у нас появляются объекты, которые мы осознаем. Different type of consciousness, seeing, hearing. То есть есть различные сознания, сознание глаза, сознание уха, с помощью которых мы видим, слышим. Different emotions. Различные эмоции. Different types of other mental factors like concentration, attention, interest. Различные умственные факторы, например, концентрация, сосредоточение, интерес, внимание. So all of these can be put into five groups. Just as a way of organizing, it's not that there are these groups existing somewhere. Just as an organizational scheme, those are called the five aggregates. 
и они могут быть условно организованы, сгруппированы в пять групп, не в том дело, что эти группы действительно где-то существуют, просто это способы их организации, и они называются совокупностями. У нас нет нужды углубляться в подробности о том, что это за пять совокупностей. И из этих пяти три это умственные факторы. So there are mental factors that are part of these groups. Другими словами, есть умственные факторы, которые являются частями этих групп. And ethical self-discipline is a mental factor, so we need to understand what it is in terms of it being a mental factor. И нравственная дисциплина это один из таких умственных факторов. То есть нам нужно понимать, что такое нравственная дисциплина. Это умственный фактор. What is a mental factor? Что такое умственный фактор? Well, we differentiate a mental factor from what's called a primary consciousness. Мы распределяем умственные факторы в зависимости от того, что называем первичным сознанием. Let us speak in terms of a little bit like Western way of explaining. А давайте попробуем объяснить это с западной точки зрения. In each moment we are getting information and processing information. В каждый момент времени мы получаем информацию и обрабатываем ее. And that information is going to the brain in the form of electrical and chemical impulses. Она поступает к нам в мозг в виде электрических и химических сигналов. So, primary consciousness is what is able to know what type of information this is. So, it would be aware that this is visual information, or it's aware that this is audio information, or physical sensation like hot or cold information. Первичное сознание это то, что отличает какого типа эта поступающая информация относится ли она к зрению или она относится к слуху или это физические ощущения такие как тепло или холод. Obviously that's going on. Otherwise, how does the brain work and process this information? It's just electric impulses. Определенно эта вещь существует в обратном случае, откуда мозгу узнать, что те или иные электрические сигналы это именно картинка или звук. And now the mental factors accompany this. Accompany this primary consciousness. И умственные факторы сопровождают это первичное сознание. And they help that consciousness to somehow deal with that information. И с помощью них первичное сознание взаимодействует с этой поступающей информацией. So it can be to pay attention. It could be interest. Например, это может быть наше внимание к этой информации, это может быть наш интерес. It could be feeling happy or unhappy about it. Это может быть чувство счастья или несчастья. It could be some emotion, either positive or negative. Какие-либо эмоции, положительные или отрицательные. Many, many, many mental factors, and there's a lot of them accompanying each moment of our experience of life. Существует множество этих умственных факторов и uh, каждый момент нашего познания или восприятия присутствует несколько или много из них одновременно. И нравственная самодисциплина это один из этих факторов. Okay, so what is its definition? Такого определения. First of all, it is a subcategory of one mental factor called a mental urge. Каково определение нравственной дисциплины? Это умственный фактор, 
которые относятся к побуждениям. A mental urge is what causes our mental activity to go in the direction of something. Умственное побуждение это то, из-за чего наша умственная деятельность направляется в направлении объекта, поворачивается в направлении. To do something. Для того, чтобы мы сделали что-то в отношении этого объекта. So it could be an urge to scratch our head. It could be an urge to go to the refrigerator. Например, это может быть побуждение почесать голову или побуждение пойти к холодильнику. It could be an urge to say something. Это может быть побуждение сказать что-либо. Or it could be an urge not to say something, to refrain from saying something, or to refrain from going to the refrigerator. Или побуждение не говорить что-либо, воздержаться от какого-либо высказывания или не идти к холодильнику. So that's a mental factor that could accompany watching the television. So there's all these images and visual stuff going on, but then there's the urge to go to the refrigerator. Это этот умственный фактор может возникать у нас одновременно, например, с просмотром телевизора. Мы наблюдаем все вот эти картины, которые появляются, которые мы видим на экране, и одновременно с этим у нас появляется побуждение сходить к холодильнику. And that's accompanying seeing the television. И оно появляется одновременно, сопровождает то, как мы смотрим телевизор. And we could act on that urge or not. Мы можем последовать за этим побуждением сделать то, о чем оно нам говорит или нет. Or there could be a desire to go to the refrigerator. Или у нас может появиться желание сходить к холодильнику. That's another mental factor. И это уже другой умственный фактор. And we could have ethical self-discipline urge, which says, no, I'm not going to go to the refrigerator, even though I would like to. И когда у нас появляется желание сходить к холодильнику, вот этот другой умственный фактор побуждения может возникнуть, что мы не хотим ходить к холодильнику, то есть что мы останавливаем себя от того, чтобы пойти туда, хотя мы хотели бы. У меня есть желание сходить к холодильнику и съесть то, что мне хочется, но я воздержусь от этого, потому что я на диете, потому что на самом деле мне это не нужно. So, now we can look at the definition of ethical self-discipline. Теперь мы можем посмотреть на определение этической самодисциплины. It's the mental urge to safeguard the actions of one's body, speech and mind. Это умственное побуждение предотвратить те или иные действия тела, речи и ума. Safeguard means to guard against doing something. То есть не сделать что-либо, как бы защитить, охранять себя от того или иного действия. And this comes from having turned one's mind away from any wish to cause harm to others. И это побуждение появляется у нас из благодаря желанию отвернуть свой ум от чего-либо, что может принести вред другим. So, because I don't want to hurt others, I'm going to safeguard, I'm going to refrain from acting in a destructive way. Так как я не хочу причинить вред другим, я хочу защитить себя или воздержаться от того или иного разрушительного способа поведения. It's that urge that is going to say, no, I'm not going to do it. 
И вот это вот побуждение, оно говорит, нет, я это не буду делать. Я не собираюсь кричать на тебя за то, что ты делаешь ошибку. Я не собираюсь кого-то бить, все что угодно. And it can also come from having turned one's mind away from the disturbing and destructive mental factors that had motivated one to harm others. То есть мы уже сказали о том, что это желание отвернуть свой ум от действий, которые причинят вред, и еще также от каких-то тревожащих умственных факторов, тревожащих и разрушительных умственных факторов, которые мотивированы причинять вред другим. Like anger. Например, гнев, который мотивирует нас причинять вред другим. Другим, например, гнев. I'm not going to act on anger. I'm going to try to overcome my anger. And based on that, I have this urge that will help me to refrain from being angry. Я не хочу причинять вред другим, и, соответственно, я не хочу на них гневаться. И тогда вот это вот побуждение, оно защищает меня от того, что я в действительности разгневаюсь. И этическая дисциплина состоит не только в том, что мы не кричим на другого человека, когда мы хотим, когда нам хочется на него кричать. Но это нечто более общее, что присутствует в потоке нашего ума. Это определенная модель поведения, что я собираюсь воздерживаться от тех или иных действий. And I'm going to use mindfulness, which is like a mental glue, to keep myself holding on to this and alertness to watch if I go astray. И я собираюсь использовать пометование, которое подобно такому клею в нашем уме помогает нам сосредоточиться на нашей цели и бдительность, благодаря которой наш ум не отвлекается, которая наблюдает за тем, что наш ум не отвлекается от этой цели. And we're not talking simply here about refraining from destructive behavior that would cause harm to others. И мы говорим не только о воздержании от поведения, которое причиняет вред другим. Есть несколько категорий внутри вот этой нравственной самодисциплины. Мы воздерживаемся от поведения, которое будет разрушительно для нас самих, не только для других. And to refrain from avoiding positive actions. In other words, the discipline to do positive things, like to meditate, to study, to do various spiritual practices. И мы воздерживаемся от того, чтобы не заниматься какими-то положительными делами, например, не заниматься медитацией, какими-то практиками, помогать другим. And also, there's the ethical discipline to help others. Помогать другим следующее. А также есть отдельная категория, когда мы помогаем другим. So three types of ethical self-discipline. Таким образом, всего есть три категории внутри нравственной самодисциплины. Refrain from destructive behavior. Первое это воздержание от разрушительного поведения. Engage in constructive behavior. Второе это практика положительных, созидательных действий. И третье помощь другим. And this ethical discipline is this mental factor. И нравственная дисциплина это умственный фактор. 
that is moving the mind in a certain direction. And that's to safeguard our behavior in terms of not to act destructively, to act positively, and to help others. So it's safeguarding it. It's guarding it. You have to understand what it means to safeguard. И этот умственный фактор предотвращает нас от тех или иных разрушительных действий. То есть нам очень важно понять, что мы имеем в виду, когда говорим о том, что он предотвращает или охраняет нас от этих видов действий. Safeguard is being careful. Когда мы говорим вот о том, что он охраняет, речь идет о том, что мы осторожны. So one factor that goes with it, another mental factor, is called the caring attitude. И другой умственный фактор, который также мы развиваем, это заботливое отношение. And it's defined as a mental factor, который определяется как умственный фактор, that takes seriously the situations of others and oneself. Благодаря которому мы серьезно относимся к ситуациям, к нашим и к чужим. And take seriously the effects of one's actions on others and on oneself. И серьезно относимся к тому воздействию, которое оказывает наши действия на себя и на других. And which consequently or because of that causes one to build up a habit of constructive attitudes and behavior. И с помощью которого в конечном счете появляются привычки к созидательным состояниям ума и созидательному поведению. And safeguards against leaning toward destructive attitudes and behavior. И опять же, которая охраняет нас от склонности к разрушительным состояниям ума и разрушительному поведению. Can also sometimes be translated as carefulness. Careful. Также это можно перевести как заботливость. So, I care about it. I take seriously that if I yell at you, it's going to make you feel bad. Я серьезно отношусь к тому, что, например, если я буду на тебя кричать, то это из-за этого ты будешь себя плохо чувствовать. If I yell at you, I'm going to be very upset, and even immediately afterwards, I'm not going to be able to go to sleep, and I'm going to suffer. И если я накричу, то после этого uh, я сам буду страдать uh, и не смогу даже сразу uh, пойти спать, не смогу уснуть. Мы серьезно относимся к тому, какое воздействие окажет наше поведение на нас и на других. И оно помогает нам развивать привычки к созидательному поведению и избегать разрушительного. Obviously, we need this in order to have ethical self-discipline. I take seriously that, as I say, if I act destructively, it'll cause a problem. Or if I don't help, this just really won't do. И определенно нужно относиться серьезно к этому моменту, что если мы действуем разрушительно, то это... Excuse me. And if I don't help... This lady with a baby carriage who is having difficulty going up the stairs by herself. If I don't help her to carry the baby carriage and the baby up the stairs, this is terrible. Что это ужасно, что я не помогу другим, например. If I were the one with the baby, I would certainly want somebody to help me. Например, если мы видим женщину, которая поднимает коляску с ребенком по ступенькам, и мы не помогаем ей, то это ужасно, ведь мы можем поставить себя на место этой женщины, представить, как мы сами несем эту коляску, и нам нужна помощь. 
So then we have this ethical discipline is that I always want to go in this direction. So I'm keeping discipline all the time. И поэтому мы все время сохраняем эту дисциплину, мы все время направляем свой ум вот таким образом. Because I have this caring attitude. Благодаря вот этому заботливому отношению. And I am using mindfulness to keep myself glued to this. И я использую пометование, с помощью которого я как бы приклеиваю свой ум к этому. And alertness to watch out if there's any deviation. И бдительность, с помощью которой я наблюдаю, есть ли какое-то отклонение. And discriminating awareness to discriminate what's appropriate, what's inappropriate, what fits the situation, not just what is the law, the law number 2.376. И распознающее осознавание, с помощью которого мы наблюдаем, как наше поведение соответствует ли оно тому, что данной ситуации является ли оно соответствующим ситуации. То есть мы не просто смотрим, соответствует ли наше поведение закону 2.6. Now we're doing this without being stiff. И мы делаем это не будучи жесткими. Because we don't have this dualistic feeling of there's the potential criminal me and the policeman me over here that has to always guard the potential prisoner. У нас может быть чувство, как будто внутри нас есть потенциальный преступник и милиционер или полицейский, который должен наблюдать за ним, и если он начнет совершать преступление, посадить его в тюрьму. И мы обозначаем с помощью ярлыка «я», когда мы говорим в данном случае, с буддийской точки зрения мы имеем в виду обусловленное или относительное «я». So we can refer to each moment as me, I'm doing this, I'm doing that. Мы можем на каждый момент наклеивать этот ярлык «я», говоря «я делаю то» и «я делаю это». And me is not just the word or the concept, it's referring to something. И это «я» — это не просто слово или понятие. Мы что-то имеем в виду, мы к чему-то относим его. It's not an independent entity sitting inside us somewhere. Но это не независимая сущность, которая находится где-то внутри нас. If even as a surgeon... You take apart the body or take apart the brain. You can't find the me. Даже если хирург разрежет тело и разрежет мозг, он не сможет найти там какой-то я. We have this whole thing: body, mind, emotions, everything. It's working, functioning. Okay, me. Тело. Somebody else. У нас есть тело, ум, эмоции, и все это каким-то образом работает, функционирует. И вот на это мы наклеиваем ярлык «я». Это «я», а не кто-то другой. So, with a caring attitude, we care about the effects of our behavior on the conventional me. И благодаря этому заботливому отношению мы серьезно относимся к последствиям нашего поведения вот для этого относительного или обусловленного «я». If we didn't have any sense of a conventional me, any awareness of a conventional me, then we wouldn't care about anything. I wouldn't care about becoming enlightened. I wouldn't care about getting out of bed in the morning. Если у нас нет ощущения этого обусловленного я, то нам будет все равно, что с нами происходит. Нам будет все равно достигнем просветления, освобождения или нет, и даже все равно встанем или мы утром с кровати. So this is not to be negated. Мы не отрицаем это относительно я. However, when we view ourselves as this solid me, this entity, this thing inside me, 
Тем не менее, если мы рассматриваем себя, что у нас внутри есть вот это вот Then we get this dualism, potential prisoner and the policeman guard that has to guard, and we become very stiff, very inflexible, and that produces problems. Внутри конкретное или твердое я, то вот в таком случае мы можем уже считать, что у нас где-то внутри есть потенциальный преступник и милиционер, который там его преследует, и вот именно это уже есть двойственное отношение или двойственное восприятие. So to differentiate between the conventional me, which does exist, and the impossible false me, which doesn't exist at all, this obviously is quite difficult to do. И довольно трудно провести это различие между несуществующим ложным я и обусловленным я, которое существует. It involves a great deal of investigation, introspection, etc. Чтобы сделать это, нам нужно много исследовать, наблюдать за собой и так далее. Если мы нравственный человек, у нас есть этическая дисциплина, но мы при этом очень жестки в этом смысле, мы не расслаблены, in other words, we're not comfortable. Мы чувствуем себя неудобно, emotionally, на умственном уровне, на уровне эмоций. Then probably we are practicing discipline on the basis of thinking of an impossible me, this solid me. То, наверное, наша практика дисциплины основана на вот таком вот невозможном я, на конкретном или прочном я. If we are more relaxed, and relaxed doesn't mean sloppy but more comfortable in terms of ethical discipline. And we are able to act in a way which fits with each situation. Taking into consideration what is of benefit to Others, what is beneficial or harmful to myself. Принимая во внимание то, что будет полезно для нас и для других. Without getting angry about, oh, I can't do that. И мы не чувствуем гнев, не гневаемся, если что-то идет не так. Then probably we are practicing ethical discipline, call them the far-reaching attitudes. Тогда, наверное, мы практикуем дисциплину вместе с другими далеко ведущими состояниями ума или парамитами. The far-reaching attitudes or paramitas are when we practice ethical discipline, patience, etc., with a bodhicitta motivation. Then it becomes a far-reaching attitude. Далеко ведущие состояния ума или парамиты это такие состояния ума, которые появляются у нас, когда мы стремимся к просветлению и освобождению. Actually, you have paramitas also in uh, Hinayana. That's when it's practiced with the determination to be free or renunciation. In Mahayana, it's when it's practiced with bodhicitta. So you have actually paramitas or far-reaching attitudes in both. Paramita или далеко ведущие состояния ума есть и в Хинаяне и в Махаяне. В Хинаяне мы в данном случае устремляемся к освобождению. Они основаны на стремлении достичь освобождения 
а в Махаяне, соответственно, на стремлении достичь просветления. But in any case, my point being that when you practice the far-reaching attitudes, these perfections, then it is always advised that with each of the six far-reaching attitudes, you practice the other five at the same time, together with them. And so, with ethical self-discipline, we need to have discriminating awareness about the me that's involved, the you that's involved, the discipline itself, all these things. Very, very important. И очень важно, когда мы практикуем uh, эти далековедущие состояния ума, практиковать их одновременно. Если мы здесь практикуем нравственную дисциплину, то нам важно, чтобы ей сопутствовало и распознающее осознавание, с помощью которого мы бы различали, что uh, полезно и что вредно. Okay, so that's a basic presentation of ethical self-discipline in Buddhism. We can see that it's a very central thing, very central practice. Таким образом, вот мы рассмотрели, что представляет собой нравственная дисциплина в буддизме, и мы можем видеть, что это действительно краеугольная вещь. It's practiced and developed in order to reach liberation and enlightenment, not just to be a good citizen or a good person. Мы практикуем ее для того, чтобы достичь просветления или освобождения, не просто для того, чтобы быть хорошим человеком или гражданином. It's not based on obeying laws either given by some divine power or by uh, government. Это не основано на подчинении правилам, будь то правилам, которые были даны божественной силой или законам, которые были изданы государством. There's no concept involved here of being a good person or bad person or guilt or reward or punishment. Здесь нет понятия о хорошем человеке, плохом человеке, о вине и наказании. And it is a mental factor, this ethical discipline, either to avoid destructive behavior, destructive to others or to myself. И смысл нравственной дисциплины в том, чтобы избегать разрушительного поведения, разрушительного для нас и для других. To engage in constructive, positive things like meditation. И заниматься положительными, созидательными вещами, таким как медитация. And to help others, whatever way we can. И помогать другим так, как мы можем. And it's something which is drawing our behavior in this direction, to mental urge. И нравственная дисциплина это то, что забрасывает нас в этом направлении. Это побуждение. To guard against not doing these things, not helping, not doing positive things, not refraining from destructive things. И мы защищаем себя от того, чтобы uh, не делать определенных вещей, то есть, uh, чтобы we are guarding against мы защищаем себя от того, чтобы не acting destructively, не действовать разрушительно, not acting constructively, и действовать созидательно, and not helping others. И we want to avoid not helping them. I'm too busy to help you. I don't care. That's your problem. Tough luck. Мы хотим избежать того, чтобы не помогать им. То есть, то есть мы хотим избежать такого подхода, когда мы говорим: у меня нет времени, чтобы помочь другим. Okay. And this mental factor of ethical discipline it's accompanied with a caring attitude. Итак, это умственный фактор, и также другой умственный фактор, который здесь задействован, это заботливое отношение. Mindfulness and alertness. Также это бдительность и в пометовании. And discriminating awareness. И распознающее осознавание. Okay, so that's it. Вот так.
You have some questions? У вас есть какие-то вопросы? Вот из такого изложения, которое похоже на изложение механизма, возникает вопрос. Если использовать такому иммунистическому изложению следовать, например, в том, что касается этого намерений, то как развить это состояние, чтобы оно само присутствовало как выразить это ментальное состояние, чтобы оно всегда присутствовало в уме само по себе, и не надо было принимать усилий. Или всегда нужно принимать усилия для того, чтобы это ментальное состояние в уме находилось. We, uh, we know the method how to develop these states, and the question is, if we need this method forever, or at some point we will be able to maintain these states of mind without efforts, without any methods? Yes, this is correct. The actual procedure with all the positive things that we try to develop in our Buddhist practice. Да, это относится ко всем положительным состояниям ума, которые мы в буддийской практике стараемся развивать. Сначала мы слышим о них. Мы практикуем на основе того, что услышали их. Мы можем не практиковать правильно только на основании того, что мы услышали. Нам нужно самим разобраться, как это практиковать правильно, зачем это нужно. And the procedures and the methods, this ethical discipline. Мы практикуем эти состояния ума благодаря с помощью медитации, когда мы действительно развиваем те или иные uh, умственные факторы с помощью so, определенных техник. So using mindfulness, alertness, uh, etc. Мы используем бдительность, пометование и другие. There are various methods. С помощью различных методов. Develop the caring attitude, etc., that will support this ethical discipline. Развиваем заботливое отношение, все те факторы, которые поддерживают нашу этическую дисциплину. And staying near the spiritual teacher or being always mindful of the teacher, there are many methods that help us to develop ethical self-discipline. Мы находимся рядом с духовным учителем и принимаем различные методы, с помощью которых укрепляем свою дисциплину. Being in a proper community that supports it, other people acting likewise. Мы находимся в том окружении, в том обществе, которое тоже занимается этими же практиками, чтобы окружение нас поддерживало. So this is called a labored development. You have to develop it with labor, with work, with effort. То есть мы прилагаем какое-то усилие или какой-то труд к тому, чтобы развивать эти состояния. But eventually becomes unlabored, and unlabored means the actual thing that you don't need to rely on going through some process to remind yourself why I want to do this and so on. It just comes naturally. Но в конце концов это становится спонтанным, происходит без усилий. Мы уже не думаем о том, зачем мы это делаем, для чего нам это нужно. Просто эти состояния уже пребывают в потоке нашего ума. So, it's like that. Так вот. We have the uh, bodhisattva vows. There are in the secondary vows a list of nine things to avoid 
That would be detrimental to our development of ethical self-discipline. Во вторичных обетах Бодхисаттвы есть девять обетов, которые предписывают нам избегать определенных действий, которые препятствуют нашему развитию нравственной дисциплины. We mentioned some of them being petty when it concerns the welfare of others. Их упоминали, например, это мелочность, когда речь идет о благе других. So we have to remind ourselves of these to put this into practice because I want to avoid this. This is going to harm my development. А нам нужно напоминать себе о том, чтобы избегать этих способов действия, потому что они вредят нашему духовному развитию. Когда наша этическая дисциплина становится такой спонтанной, происходит без усилий, это не значит, что мы с этого момента можем начать игнорировать все эти обеты, потому что они нам больше не нужны. Of this, because I remember it, it's there. Это означает, что нам каждый день не нужно напоминать себе об этих обетах, потому что они уже находятся в потоке нашего ума. Мы и так уже помним. And not just I remember it, like I remember the words, or I can recite it by heart. We're not talking about that. We're talking about it's actually integrated into my behavior. So it's not forced. И речь идет не только о том, что мы знаем наизусть слова этих обетов, а о том, что эти обеты стали частью нашего поведения, что мы не заставляем, не принуждаем себя следовать им. In the beginning, a lot of these practices that we develop, it's going to be very artificial. Вначале та практика, которой мы занимаемся, она может быть на довольно поверхностном уровне. But only through repeated familiarity does it become natural and integrated. Или, скажем так, искусственные, лучше сказать. И только благодаря постоянным повторениям она постепенно становится частью нашей личности, и она происходит без усилий, естественно. Although this is not using the terminology precisely, but if we use the terminology very loosely, it's the difference between conceptual and non-conceptual understanding. Хотя это uh, довольно вольная uh, uh, трактовка, то есть не совсем точное использование понятий, мы можем сказать об этом как о концептуальном или концептуальном понимании uh, или постижении дисциплины. But that's not technically correct usage of those words, but in the West we tend to use those words loosely like that. Это не совсем правильное использование этих слов, но на Западе мы вот используем их именно так. Anything else? Есть ли еще вопросы? Fine, then we will end here with the dedication. Давайте закончим здесь посвящением накопленного положительного потенциала. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this. Мы думаем, что все понимание, вся положительная сила, которая стала появилась в результате этого, may this act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Пусть она станет причиной достижения нами просветления для всеобщего блага. And not just for me to reach enlightenment, but for everyone to reach enlightenment. И не только нашего просветления, но и для просветления всех остальных также.